0: 12 juin 2018, podcast numéro 34. Aujourd'hui, podcast semi-destructuré sur euh, comment je m'y prends pour identifier c'est quoi qui fonctionne ou ne fonctionne pas au niveau de mon bien-être. Tu sais, faire la, la différence entre la théorie puis la pratique, bien, c'est ça que je vous explique aujourd'hui. Puis oui, en passant, gang, euh, j'ai... <rire> je vais peut-être donner comme mandat ou projet de, de faire le petit projet de création sur 100 jours Créer quelque chose ce, chaque jour pendant 100 jours euh, J'ai commencé il y a deux jours Puis, euh, présent, puis le, hier, j'ai rien fait Donc, j'ai euh, après une journée, j'ai déjà échoué <rire> Mais quand cela ne tiennent, je, je recommence aujourd'hui le projet change 100 jours de création. Donc, Day One, mon premier podcast. Alors, sur ce, bonne écoute! Comment je détermine ce qui fonctionne pour moi? Mais tout d'abord, je vais vous raconter une petite histoire. Ce matin, je me réveille, puis je vous parle souvent du petit chat que j'ai avec deux de mes amis sur Messenger. Euh... Puis, dans ce chat-là, ben, je parlais du fait que bon, mes heures de sommeil sont un peu irrégulières. Puis, avant-hier, je me suis couché assez tard quatre heures de sommeil, c'est clairement pas assez. Fait que j'ai passé une journée de merde. Puis, je leur racontais ça. Puis là, une de mes amies me dit, « Ah, ben Louis, écoute, je compétis. » Puis là, je lui réponds, je lui dis, « ben, tu sais, dans le fond, c'était clairement de ma faute. Puis, je vais avoir une je en blague. Je vais avoir une petite discussion avec moi-même demain, demain étant aujourd'hui. » Donc, j'ai dit ça. « C'est clairement de ma faute. » Puis, ça fait titiller un de mes amis. Un autre de mes amis qui est sur le chat de Messenger. Donc, lui il me dit quelque chose du style, euh, ben euh, moi ce qui m'affecte vraiment c'est le fait que tu dises que ça soit de ta faute. En réalité, j'ai aucune idée de ce qui, tu sais, je peux pas dire à 100% ce qu'il voulait dire, tu sais, euh, qu'est-ce qu'il y avait en arrière de la tête, etc. Euh, c'est toujours difficile de décoder les messages messenger dans ce type de contexte-là, là. les décoder avec perfection, j'entends, Fait je peux juste vous parler de la façon que j'ai décodé ça. La façon que j'ai décodé ça, c'est, à ton vrai raison, c'est qu'il me disait, ben Louis, je trouve ça triste que tu te juges. « Je trouve ça triste que tu te juges. » Ben moi, à ce moment-là, je me suis dit, « Bon, OK, si c'est vrai que c'est ça que tu voulais dire, si c'est vrai que tu trouves ça triste que je me juge, j'avais envie d'y répondre. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu trouves ça triste? » Parce que, oui, je, je, je suis conscient, tu sais, on entend souvent cette phrase-là, « Ah, oh, Faudrait arrêter de te juger, tu sais. Juge-toi pas, tu sais. Faut, faut pas juger, tu sais. Faut avoir de la compassion. Tu sais, l'autocompassion, c'est la mode, tu sais, en, en psychologie positive, puis c'est vrai que c'est important. Mais c'est comme dans tout. Tout est important. C'est important, mais avec modération. En tout cas, dans mon cas. Fait que l'autocompassion, je l'utilise. Je l'utilise très régulièrement dans ma vie de tous les jours. Mais à un moment donné, là, c'est comme ton, tes voisins, tu sais. À un moment donné, ton voisin qui fait un, un, un petit peu de musique là, à, à 10 heures euh, du matin, un, un, un mardi, alors que tu es au travail. Ce pas grave qu'il fasse un party quand même bruyant une fois par année, même si ça se termine vers minuit, une heure du matin. c'est pas très grave. Puis tu peux avoir de l'empathie et dire ben, « Écoute, il a le droit de s'amuser une fois de temps à autre, c'est un bon voisin. » Mais à un moment donné, il faut tracer la limite. Puis des fois, l'autocompassion a ah, ses limites. Puis dans ce cas-là, pour moi, j'avais que, j'avais abusé de l'autocompassion parce que je, combien de fois je me suis levé un lundi, combien de fois je me suis levé un lundi matin scrap? Pas tant que ça comparativement à la moyenne des ours on s'entend. Mais pour moi, là, c'est précieux, mon énergie. C'est vraiment précieux. Et, des fois, ça ne se reflète pas dans mes choix. Puis là, dimanche dernier, j'ai fait une super belle sortie avec la famille, etc. Mais j'ai scrapé un peu les heures de semaine, de mes enfants. Puis je savais qu'eux, ils allaient bien dormir en soirée, mais qu'ils allaient dormir tard. Ce qui allait faire en sorte que moi, j'allais dormir tard. Et puisque je me lève tôt le matin, je savais que je n'allais pas dormir longtemps. Mais je me suis dit, « Ah, je suis correct, il n'y a pas de problème. » Pourtant, je savais ce qui allait se produire. Je savais. J'ai eu cette expérience-là des centaines de fois. Je savais que j'allais me lever, scrap, j'allais avoir une journée de merde. Mais j'ai comme ignoré les faits. Je me suis comme dit, « Ah oh, non, non, cette fois-ci, ça va être différent. » J'ai comme nié l'histoire. Fait que là, 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 je mérite... Une bonne dose de reality check. Pas... Euh, tu sais, pas... Tu sais, je vais pas à être agressif envers moi-même. Je vais pas m'auto-flageller et me dire, « Ah, je suis tombé Non, 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 non. Mais là, je m'assois puis je me dis, « Louis, là, ça, là, faut éviter que ça se reproduise. » Puis comment tu vas faire pour éviter que ça se reproduise? Exemple concret. Ben, ça arrive régulièrement que je m'emporte dans des activités, je me laisse emporter là, dans des activités qui me plaisent, comme mes groupes de discussion, comme euh, mes, euh, des sorties dans le Vieux Montréal avec les enfants. Puis que là, je fasse étirer ça au détriment de ma journée du lendemain. Il y a une phrase en anglais là, qui a été dite par Tim Ferriss. Et évidemment, ça provenait de quelqu'un d'autre, mais là, je je sais plus de, de, de qui. C'était un de ses amis, en tout cas. Qui lui disait, « When you drink, you're borrowing happiness from tomorrow. » Quand tu bois, tu empruntes du bonheur au lendemain. Mais je pense que, dans mon cas, des fois, j'abuse un peu d'activités que je trouve plaisantes. c'est correct d'avoir du plaisir. Mais comme dans tout, le plaisir, c'est bon avec modération. L'alcool, c'est bon avec modération. Il y a un paquet de choses qui est bon avec modération. Puis, dans ce cas-là, il faut que j'aille une discussion avec moi-même. Comment je vais faire pour éviter que... Ça se reproduise trop souvent parce que c'est un impact, là. C'est un impact concret, réel sur mon humeur, sur mon énergie, sur ma vie personnelle et professionnelle. Puis, faut que les solutions que je mette en place soient proportionnelles au niveau de douleur. Puis, ça me crée de la douleur. Tu sais, je... ça fait mal quand, quand je le fais, là. Je me lève tout poqué, j'ai mal au cœur. Je passe des journées, tout est rough. Euh, Je suis plus impatient avec ma famille. Tout le monde paye, moi en premier, puis ma famille également, puis mes proches, donc. Dans ces cas-là, bref, l'autocompassion a oh, ses limites parce que c'est ça que j'ai appliqué pendant trop longtemps. Dans ce cas-là, il faut que je prenne les moyens, que je m'assoie, que je me dis, « Bon, ben Louis, quand tu vas faire des activités que tu sais que tu as de la difficulté pour lesquels tu as de la, la difficulté à t'arrêter, hein des rencontres que tu sais qui risquent de s'étirer, des sorties que tu, tu sais qu'ils risquent de s'étirer, Ben donne-toi un temps, un budget de temps alloué à ça. Tu vas faire une sortie au Vieux-Montréal. Bon, ben assure-toi que tu as mis un deadline sur l'heure de partir. OK, je ne pars plus, pas plus tard que trois heures. Comme ça, les enfants vont manger, on va pouvoir se coucher à l'heure, etc. Une rencontre en soirée, un meet-up en soirée. Bon, avec des, 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 des gens que tu apprécies. Ben, oui. En arrivant, tu dis aux gens, il faut que je respecte mes heures de sommeil. Euh, je vais partir vers euh, euh, 8h30 max en sachant que tu vas partir vers 9h moins C'est ça que tu vas faire. Donc, planifier ce qui va faire en sorte que tu vas respecter les choses qui sont cruciales à ton bonheur. Alors, c'est le genre de discussion un peu plus ferme qu'il faut que j'ai avec moi-même. Donc, l'autocompassion a ses limites. Et je vous dis tout ça parce que, ben je reviens au, au sujet de départ qui est euh, comment je fais pour savoir ce qui fonctionne pour moi. Comment je fais pour savoir ce qui fonctionne pour moi, c'est avec le self-monitoring, c'est-à-dire l'auto-observation. Concrètement, c'est simplement des données euh, que je note, par exemple, sur mon mood. Euh, mettons, je dis, bon, aujourd'hui, la moyenne de ma journée, c'était 3,5 sur 5, au lever, c'était 2,5 sur 5, etc. Ce que ça me permet de faire, c'est de trouver des patterns. Des choses que je fais à répétition et qui ont un impact important. Il faut vraiment que ça ait un impact important sur mon bonheur. Les nice to have, là, j'évite ça parce que je perds mon énergie là-dedans. Fait que, Ça me permet là de faire la différence entre la théorie et la pratique. Il y a plein de choses en science qui sont supposées fonctionner. Plein de modèles, plein de théories sont supposées fonctionner. Premièrement, supposément qu'il y a une crise là, de, de la, de la euh, «replication », je j'ai pas le terme en français, là, la, la réplicabilité peut-être de des études. C'est des études qui ont été faites une fois. C'est un groupe de personnes qui me ressemblent peut-être pas. On n'est pas certain que, que le chercheur a fait sa job comme il faut. Tu sais. Pourquoi? Parce que bon, ben il l'a fait une fois, puis... Ça, ça, on l'a pour produit l'étude. Fait que là, on sait que ça peut-être fonctionné pour une certaine personne. Fait que j'évite de me lancer dans des, des solutions où je me dis, bien, peut-être que ça pourrait peut-être fonctionner. Fait que j'essaie plus de prendre l'auto-observation puis voir qu'il y a des patterns. Qu'est-ce qui a un, un impact réel euh, selon ce que j'ai observé? Puis bon, j'ai remarqué que tous les dimanches matin, tous les dimanches, je suis en super forme. J'ai beaucoup d'énergie. Puis le lendemain, là, je suis scrap. Qu'est-ce qui explique ça? Ah! Mais peut-être que si j'ajustais mes heures de sommeil, puis je me couchais à la même heure toute la semaine, ça... puis là, je fais cette expérience-là pendant quelques semaines, puis oups, ah, OK, ça a vraiment eu un impact. Donc ça, les heures de sommeil, je suis capable de dire à ce moment-là, ben ça a eu un impact sur mon, ça a un impact le déterminant sur mon bonheur. Autre exemple. Avant, je faisais beaucoup d'analyses, tu sais. Puis j'analysais mes émotions, puis blablabla, ça, ça provient de d'ici. J'utilisais toutes sortes de modèles, puis j'avais vraiment l'impression que ça fonctionnait. J'étais comme « Oh wow! » Parce qu'à chaque fois que je faisais ça, je me trouvais bon. Tu sais, je me disais, hey, wow, j'en connais des affaires, puis là, oh! » Puis là, mon, mon niveau euh, augmentait. Mon niveau de bien-être. Puis ça restait là, tu sais. Puis là, je recommençais, mais j'avais toujours des hauts puis des bas, tu sais au niveau émotionnel, puis je me dis, ah, c'est parce que je, je le fais pas assez bien, j'analyse pas assez bien, là. le jour où je vois bien analyser, là. puis finalement, en faisant de observation je me suis rendu compte que le pattern était le suivant. À chaque fois que je faisais de l'analyse, j'avais un high d'une journée, puis un crash de deux, trois jours. Ça fait que, wow! Le problème, c'est peut-être que l'analyse, ça m'aide pas du tout. Peut-être que l'analyse, ça me prend de l'énergie, ça me pompe du jus, puis, ça a un impact très limité puis très court dans le temps, tu sais. Fait que je suis allé chercher d'autres... Je suis allé chercher... Je allé observer, tu sais, les, les différents patterns pour voir, y a-tu d'autres choses qui pourraient mieux m'aider que l'analyse de mes émotions en outrance, tu sais. Puis finalement, c'est tout simple, là. Au bout d'un an d'études de moi-même, tu sais, comme les patterns se sont éclaircis, puis... Pour Moi, c'est l'auto-compassion avec modération, c'est le sommeil, c'est m'entourer de gens inspirants, c'est l'alimentation. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de modèle compliqué, il n'y a pas de, de livre de 300 pages qu'il faut que je lise. C'est aussi simple que ça. Puis comment j'ai fait pour découvrir ce qui fonctionnait pour moi? Ben, c'est l'auto-observation, c'est l'étude de patterns, c'est une rigueur, oui. J'essaie de tendre vers une rigueur scientifique avec moi-même, mais euh, sans une mécanique trop lourde. Parce que si la mécanique est trop lourde, on ne le fait pas. S'il faut que ça me prenne une heure, faire mon auto-analyse à chaque jour, je ne le ferai pas. C'est un compromis entre la rigueur et la facilité d'utilisation. Il faut que je trouve mon poids optimal, puis je pense que je l'ai trouvé avec mes petits indicateurs. Présentement, j'ai deux indicateurs. Un indicateur de mood, un indicateur d'énergie. Puis, je, me, je, fais, je le prends le matin, puis je le prends quelque part vers la fin de la journée pour dire la moyenne euh, de mon mood, la moyenne de mon énergie dans la journée. Je note mes hypothèses, Si je remarque quelque chose de différent, je note une hypothèse. J'essaie de ne pas trop sauter aux conclusions rapidement. Parce que je risque de me brûler à résoudre un problème qui arrive une fois par mille ans. Tu sais. Donc, c'est un peu comme ça. Tu sais. je, probablement que là, je voulais faire, euh, comme je vous l'ai dit, là, je, je faisais un petit podcast. Euh, c'est mon, mon défi podcast 100 jours, euh, 100 jours de podcast là, pour, euh, euh, pour maintenant. Puis, je ne voulais pas nécessairement faire. Euh, un petit podcast où j'allais vous décrire de A à Z comment je fonctionne. Peut-être que je vais faire vraiment là, une, petite, une petite capsule à un moment donné là, un peu plus détaillée de comment euh, j'utilise mon tableau de bord. Euh, mais je voulais simplement vous titiller un peu, vous donner une petite idée de comment je fonctionne en réalité pour avoir un impact là, sur mon énergie, sur mon bonheur. Puis c'est vraiment là, ça passe. L'élément central, c'est l'auto-observation. Puis, je prends rien pour acquis, ni les études, ni ce que j'ai vu dans le passé. Tu sais, je, met, je, je teste tout ça constamment pour voir, bien, un, les études, ça s'applique-tu à moi? Puis, ce qui a fonctionné dans le passé, pour moi, ça fonctionne-tu encore? Donc, voilà. Alors, c'était ma, ma petite capsule. Je pense que j'ai tout donné. <rire> Puis, je vais vous souhaiter une belle journée. À la prochaine, gang. Ciao, ciao.